0: Die früheren Beleuchtungsplanungen waren eher immer auf eine gewisse Grundbeleuchtung, die horizontal angeordnet ist. Also irgendwas wurde in die Decke verbaut oder abgehängt und dann strahlte das einfach nur runter. So Und diese Konzepte schaffen einfach nicht, gegen das Tageslicht zu arbeiten. Das heißt, ich fahre von draußen an den Fassaden vorbei, wo die Räder stehen und zu sehen sein sollen und es wirkt immer dunkel. Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
1: Wo bist du schon mal auf einer Radrennbahn gefahren? Nee, leider
2: noch nicht. Ich war fast, ich war nah dran, weil ich mal in Köln gewohnt habe und mein Freund Nick äh, Zugang zu der Radrennbahn hatte. Das, da wäre ich gerne mit ihm gefahren. Er hat mit leuchtenden Augen davon erzählt, aber äh, dazu ist es nie gekommen. Also so
1: nah dran war ich hier noch nie. Also ich habe noch nie wirklich die Gelegenheit gehabt, auf eine Radrennbahn zu gehen. Obwohl ich schon mal einer eine gestanden habe mit, mit Willi Altig in Mannheim, glaube ich. Der hat uns mal die Radrennbahn in Mannheim Ach, gezeigt. Sensationell. Und ich habe jetzt gelesen, in Merseburg kann man auch wieder auf der Radrennbahn fahren.
2: Ich glaube, ich erinnere mich, dass doch Matthias Proske mal dieses Projekt hatte. ne?
1: Hat Tatsächlich ist Matthias derjenige, der das wohl auch da vorangetrieben hat, dass die Radrennbahn in Merseburg wieder befahrbar ist. Und die Stadt hat geholfen und Matthias hat sich engagiert. ja toll. Und Gas gegeben.
2: Tolle Aktionen haben, das äh, fand ich damals schon eine tolle Idee und das äh, zeigt auch sein Unternehmertum. Also das finde ich großartig, wenn ihm das gelungen ist.
1: Ja, ich glaube, er war ein bisschen enttäuscht, dass da nicht so richtig viele Fahrradhändler mit eingestiegen sind und dass da nicht so richtig viel los war am äh, Eröffnungs- oder <lacht> am, am Starttag oder ich habe das noch nicht so ganz begrüßt, Das war wohl der erste Tag, wo gefahren werden konnte. Ah, okay. Äh, da, ja. Und
2: die Händler haben ihn nicht unterstützt
1: oder? Scheint so.
2: Auch wenn man als Händler vielleicht nicht ganz einen guten Draht mit hat, mit dem, in der er das initiiert, sollte man das trotzdem unterstützen, weil das grundsätzlich eine gute Sache ist. Und ich weiß, dass äh, Matthias ein streitbarer Fall ist, aber an so einer Stelle, finde ich, sollte man über seinen Schatten springen und ihn an, an in der Aktion unterstützen.
1: Wir beide waren da schon mal mit Rennrädern in Merseburg. Denn wenn das schon soweit gewesen wäre, dann hätten wir mal voll auf die Bahn gehen können.
2: Das hätten wir gemacht, genau.
1: Gestern stand ein riesiges Paket bei uns vor der Tür, Uwe. Was war's? Licht. <lacht> also nicht Licht, aber Lampen immerhin. Ich habe doch immer Ärger mit Ingo gekriegt, dass meine Werkstatt nicht hell genug ist. Er kommt doch so. mal mit der Beleuchtung in ja. das Gerät und dann äh, sagt er, ah, naja, also hell ja, aber noch nicht hell genug.
2: Okay, das heißt, äh, das Paket stand vor der Werkstatttür sozusagen. und es so stand so
1: irgendwie mitten vorm Laden, aber ähm, ja. ein großes Paket, eine ganze Palette voll. Ähm, neue Leuchten, neue Lampen bin gespannt, wenn das hängt und wenn das Eises eingebaut ist.
2: Du wirst dich wundern. Ich merke das hier in meinem Büro immer, dass ich in meinem Zimmer habe ich irgendwie nur eine Funzel und die nebenan haben irgendwie hellste Beleuchtung, wie das irgendwie äh, auch sein soll. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, ich müsste hier irgendwie nochmal zwei Lichter anhaben. Das funktioniert so nicht. Also ich muss das umbauen.
1: Ist das dann immer nur gefühlt oder ähm, muss man sowas messen? Ich meine, ihr habt doch auch eine Arbeitsplatzverordnung, wo Lichtstärken und sowas drinstehen, oder?
2: Ich glaube, dass man es messen kann und dass man, wenn man im Zweifel ist, es messen sollte. Ähm, Ingo hat ja, wenn er eine Werkstattaudit durchführt, hat er dieses Messgerät und dann ist es belegbar und dann für manche auch dann einleuchtend, dass sie sich unterhalb der Grenze bewegen. Und ähm, ich finde es immer einen deutlichen Unterschied, wenn ich in eine neu eingerichtete Werkstatt komme und die hat sozusagen die richtige Beleuchtung, dass das einen Riesenunterschied macht, auch dort zu arbeiten. Also es macht es gleich heller, freundlicher, alles sichtbar. Es gibt gar keinen Zweifel mehr. Man braucht auch nicht pointierte Lampen dann, die man nur an einer Stelle hat, wo man gezielt, sondern man weiß, irgendwie grundsätzlich kann man alles sehen, was man sehen will und muss. Also ähm, das ist ein Riesenunterschied und ich glaube, da ist eine, eine Menge Potenzial, in den Läden und Werkstätten dieser Republik äh, da was zu ändern.
1: Obwohl wir wahrscheinlich ja Läden und Werkstätten nochmal getrennt betrachten sollten. Absolut, ich, ne? ja. Also ich glaube, Werkstätten, da sind wir uns einig, da muss ein sehr helles, gleichmäßiges und wenig schattenwerfendes Licht überall sein, sodass ich wirklich gut arbeiten kann.
2: Ja, das ist zumindest das Ziel, das zu, so zu machen und eigentlich auch kein Problem, wenn man weiß, wie es geht.
1: Wenn man weiß, wie es geht und wenn man die richtigen Lampen nutzt, ne?
2: Ja, wir arbeiten ja mit einem, einer Firma zusammen, die ähm, die Lampen liefert, aber auch, auch beraten kann. Also die sozusagen eine Einrichtungsberatung macht und dort genau sagen kann, wie viele Lampen brauche ich an welcher Stelle, damit das Ganze funktioniert.
1: Wenn ich jetzt losgehe und meine Mechaniker frage, ist es hell genug, ja oder nein? Also sie sagen die ja in der Regel, also meine haben immer gesagt, ja, ja, das ist völlig in Ordnung, es ist hell genug. Aber es war zu dunkel. Also ist denn die Befragung von meinen Mitarbeitenden ist das die richtige Wahl? Also wenn das denen reicht, reicht es oder?
2: Nein, nein, es ist nicht hilfreich. Es gibt wie gesagt angegebene, von der Berufsgenossenschaft angegebene Luxstärken, die man wie gesagt messen kann. Aber es gibt auch, äh, also im, im besten Fall sollte man natürlich auch darüber hinaus Licht liefern, weil mehr Licht ja kein Nachteil ist.
1: Hast du die Zahl, die Ingo, für die, also Ingo oder Werkstattmann, ich glaube es sind 1000 Lux, kann das sein?
2: Nee, ich glaube, dass die vorgeschriebene Zahl etwas darunter liegt. Ich meine bei 900 Lux, 850 Lux, 900 Lux. Aber ähm, wenn das dann eingerichtet wird, liegt man in der Regel über über 1.000. Und das Spannende ist ja, wenn du natürliches Licht in die Werkstatt reinbringst, dann liegst du an den Stellen, wo du Außenbeleuchtung hast und wenn draußen die Sonne scheint, sowieso deutlich drüber. Also das, das Licht von außen, das Sonnenlicht, bietet sehr viel mehr und da merkt man auch, was man eigentlich zu guten guten Arbeiten und zum guten Schauen
1: braucht. Ich habe das ja festgestellt, meine Augen sind ja dann auch nicht mehr so gut. Ich habe letzten Reifen abgebaut und wollte nochmal die äh, Rotationsrichtung sehen. Und dann bin ich von dem Arbeitsplatz zum Fenster gegangen und habe den Reifen ans Fenster gehalten. Dann konnte ich es ganz gut erkennen. Aber da merkt man schon, wo die Sonne reinscheint, da ist Licht. oder?
2: Ja, ich glaube, das liegt natürlich an deinen Augen. <lacht> Aber es liegt auch daran, dass natürlich das Licht an deinem Arbeitsplatz hell genug sein sollte, dass du nicht zum Fenster laufen brauchst. Verschwendete Arbeitszeit.
1: Okay, jetzt haben wir schon so viel über Licht geredet, also Werkstattlicht und helles Licht. Wir haben ja jemanden eingeladen, der so ein bisschen was zu Lampen und Licht erzählen kann. Wollen wir den nicht mal zu Wort kommen lassen? Der hat bestimmt auch die besseren und genaueren Zahlen, oder?
2: Bei solchen Halbweisheiten, die wir, die wir von uns geben, ähm, ist es immer gut, einen Experten da zu haben. Deswegen freue ich mich auf Sascha. Ja, jetzt haben wir zu Gast Sascha von RUKO Licht. Äh, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen und erzählen, was du treibst und ähm, warum du hier bist.
0: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Sascha Schell. Ich bin Mitarbeiter der Firma Die dies schon seit 2013. Insgesamt beschäftige ich mich mit dem Thema Beleuchtung seit dem Jahr 2001. Und mein Tätigkeitsschwerpunkt ist die Beratung der Kunden vor Ort, das Erfassen ihrer Bedürfnisse und des Bedarfs, die Entwicklung von Beleuchtungskonzepten in sämtlichen gewerblichen Bereichen. Hier im VSF-Verband ist der Schwerpunkt sowohl auf den Werkstattbereich als auch auf die Verkaufsflächen. Das tun wir jetzt schon gemeinschaftlich seit, ich würde sagen, drei bis vier Jahren.
1: Du hast ja auch mal deine Produkte schon ein paar Mal vorgestellt im VSF und es war immer wieder ähm, erstaunlich, was für tolle äh, Lampen und Lichter ihr habt. Ich kenne dich schwerpunktmäßig aus dem Werkstattbereich, aber ihr macht eben auch Beleuchtung für den Verkaufsbereich, ne?
0: Genau, also wir sind vollumfänglich äh, unterwegs, was sämtliche gewerblichen Flächen betrifft ähm, und das schließt dann auch den Verkaufsraum in dem Fall mit ein, ja.
2: Wir auditieren ja Werkstätten und prüfen dann die Lichtstärke an den Arbeitsplätzen. Und da hast du uns auch sehr geholfen. Wir haben irgendwie so ein Messgerät jetzt irgendwie angeschafft. Seit zwei Jahren haben wir das im Einsatz. Und du berätst uns auch, wie hell sozusagen so ein Arbeitsplatz sein muss. Gibt es denn solche Empfehlungen auch für den Verkaufsraum oder geht es da um ganz andere Kriterien?
0: Es gibt natürlich schon gewisse Empfehlungen. Normische Anforderungen gibt es ausschließlich jetzt mal für die Werkstatt. Es gibt je nachdem, was es für ein... Arbeitsplatz auch im Verkaufsraum gibt. Eine Anforderung normischer Natur, wenn es um Kassensituationen gibt, wo eine Permanenz des Mitarbeiters besteht, aber ähm, im Verkaufsraum gibt es jetzt nicht die übergeordneten Normen, wie jetzt in Büroflächen oder in Werkstattflächen. Da ist es halt vielfach eine Abstimmung auf den Ladenbau und auf die Attraktivität und wo die Fokusbereiche sind für bestimmte Kommunikation zwischen ähm, Angebot und Kunden, also da sind dann eher die Prioritäten gesetzt. Jetzt
2: haben wir ja einen Experten am Start, Thorsten und ich waren uns nicht ganz sicher, wie ist denn die Norm für die Werkstatt und wie wäre die denn, also wie viel Lux muss man denn haben dann am Arbeitsplatz und wie wäre die für, für, für so eine Kassensituation?
0: Also ich vergleiche mal die Kassensituation mit einem Bildschirmarbeitsplatz in einem Bürobereich, da brauchst du permanent immer mindestens 500 Lux Beleuchtungsstärke und wenn ich in die Werkstatt gehe, da habe ich natürlich verschiedene Situationen und verschiedene Arbeitsbereiche äh, mit Feinwerkzeug, mit Hohen Seeaufgaben, da liegt der Lichtstärkebereich zwischen 500 und 1000 Lux, die ich erfüllen muss.
2: Okay, je nachdem, an welcher Stelle wir stehen
0: und arbeiten und was zu tun ist, ja.
2: Und jetzt bist du ja viel in, äh, in Betrieben unterwegs, jetzt natürlich nicht nur Fahrradbetriebe, aber durchaus auch. Hast du denn, äh, du gehst wahrscheinlich auch selber und misst nach. Ja. Wie sind denn die Lichtstärken in der Regel? Sind sie in der Regel schon auf gutem Niveau oder sind sie in der Regel deutlich drunter?
0: Also was bestehende Projekte betrifft, also Flächen, die jetzt schon und seit vielen Jahren genutzt wird, ist das, was ich zuletzt erfahren habe, eher die Regel, dass die Normen nicht erfüllt werden. Also das
1: heißt in den in der Werkstätten regelmäßig unter 500 ja. Lux quasi? Ja. Okay, und das hat ja auch tatsächlich Auswirkungen auf Arbeitszufriedenheit, Arbeitsqualität und Gesundheit, oder?
0: Definitiv ja. Also die Ermüdung ist halt viel schneller da. Über andere Dinge kann man nur eine Theorie annehmen, aber möglicherweise hat es dann irgendwann, wenn ich jahrelang im zu dunklen Schraube, dann auch mal eine Auswirkung auf mein Augenlicht. Ne? Also
1: Sascha, Werkstatt ist, glaube ich, eine Sache, die allen einleuchtet, dass helles Licht da auf jeden Fall mehr bringt. Gerade im Ladendesign, habe ich auch ein bisschen drüber gesprochen, schon gibt es ja auch Einzelhandelsflächen, die extrem dunkel sind und dann nur gehighlightet sind. Ja. Ist das immer noch ein Trend oder ist das eine Möglichkeit, das zu machen? Oder wie sieht es im Fahrradbereich aus? Frag ich doch mal so.
0: Ähm, ja, also im Fahrradbereich speziell gibt es meiner Meinung nach einige wenige Punkte, die man beachten muss. Wir erleben ja häufig Flächen oder Verkaufsraumflächen im Fahrradhandel, die eine hohe Schaufensterfläche haben, was die Raumarchitektur betrifft. Die früheren Beleutungsplanungen waren immer auf eine gewisse Grundbeleuchtung, die horizontal angeordnet ist. Also irgendwas wird in die Decke verbaut oder abgehängt und dann strahlt er das einfach nur runter. So Und diese Konzepte schaffen einfach nicht, gegen das Tageslicht zu arbeiten. Das heißt, ich fahre von draußen an den Fassaden vorbei, wo die Räder stehen und zu sehen sein sollen und es wirkt immer dunkel.
2: Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Antidot Bike Care Bike Leasing Service Brompton Falträder, Chike Cargo Bikes und Wille Pro Versicherung.
0: Also in den früheren Planungen wurde keine vertikale Beleuchtung von irgendwelchen Sledwalls und anderen kommunikativen äh, Lichtwänden oder beziehungsweise Bildern in die Planung mit aufgenommen, sondern es wurde einfach so eine Lichtsuppe produziert, die von oben nach unten strahlt und dementsprechend wirken dann die Flächen recht unlebendig und unattraktiv. Und heute sollte man das von der Planung her einfach auch viel mehr berücksichtigen, wie ist der Ladenbau damit man vertikale Beleuchtung stärken, die auch nach außen sichtbar sind und eine Attraktivität steigern, ähm, mit einbringt.
1: Also, das ist ja so ein Thema, was wir immer wieder haben, wenn wir Fahrradhändler, also in unseren Airfast besuchen, dass von draußen das immer so aussieht, als wenn es als zu ist, weil eben das so dunkel ist. Und du hast das jetzt so gerade Lichtsuppe von oben genannt, das ja. fand ich jetzt mal ganz interessant. Und ich finde es auch sehr interessant, horizontale und vertikale Beleuchtung. Jetzt ähm, fange ich ja schon wieder an, was zu lernen hier. Da ist offensichtlich dann der Fehler. Ich, ich verstehe, ich müsste quasi irgendwie von der Wand in den Laden rein, so sodass ich von außen sehen kann, dass was hell beleuchtet ist. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ich muss halt meine Beleuchtungsquellen auf Wände richten, auf Projektionsflächen richten, damit das Licht reflektieren kann. Das ist das, was man dann als von Fernsicht sozusagen wahrnehmen kann. Das muss ich schaffen. Und Fahrräder haben ja keine Reflexionsfläche, sage ich jetzt mal. Die, die, da scheint das Licht ja immer so irgendwie dran vorbei, durch den äh, Rahmen durch. Das muss man schon ähm, mit in die Planung mit aufnehmen.
2: Ich glaube jetzt der Unterschied ist ja auch, früher war das äh, in dem Moment, wo man versucht hat, gegen das das natürliche Licht von draußen anzukämpfen im Schaufenster, war das natürlich auch ex extrem energieaufwendig. Wie ist das heute? Ist da, äh, muss man immer noch relativ viel Energie aufbringen, um das dagegen zu wirken, oder ist das harmloser geworden?
0: Nein, viel harmloser geworden. Also, wir, wir schaffen es mit der LED-Technologie, die Ergebnisse deutlich zu verbessern, bei einem Bruchteil der aufzuwendenden Energie. Also, meine Erfahrungswerte sind, früher hat es niemanden geschert, was da für Verbräuche vorlagen. Aber wir wissen, dass früher in Anführungszeichen eine Anschlussleistung pro Quadratmeter von 20 bis 30 Watt in Verkaufsräumen verplant wurde. Und wenn wir heute eine wirklich top ausgeleuchtete Fläche haben wollen mit allen ähm, Optionen, was die ähm, Aktualität der Technik betrifft, dann liegen wir vielleicht noch irgendwo im Zweiradhandel zwischen 6 und 10 Watt, je nachdem, wie die Fläche gestaltet ist. Winklig, nicht winklig, aber das ist ein Bruchteil geworden und es, es wirkt viel heller, wenn man einfach planerische ähm, Dinge gut einfließen lässt.
2: Also Energiesparen ist gar kein, gar kein Thema für euch. Wenn ich richtig informiert bin, macht arbeitet ihr auch ausschließlich mit LED-Licht. Ist das richtig?
0: Ja, das ist so, dass der Umschwung, was unsere Fertigung betrifft, im Jahr 2015, 2016 war. Seitdem produzieren wir keine anderen Technologien mehr.
1: Dass LED-Licht hell sein kann und wie, man, wie hell das sein kann, das wissen wir im Fahrradhandel natürlich sehr genau weil die Fahrradscheinwerfer natürlich auch da seit der Zeit eine extreme äh, Entwicklung genommen haben. Deswegen ist das Thema ja eigentlich schon bekannt und, und jedem klar. Ja. Aber wie suche ich mir denn nun Lampen aus? Also es gibt ja viele Anbieter von Lampen und von Licht. Und ähm, wie gehe ich denn als Ladeninhaber und Ladeninhaberin vor, wenn ich irgendwas verändern will? Also suche ich mir in Katalogen die Lichtstärken und Farben raus und dann kriege ich das schon irgendwie hin? Oder was ist? Was rätst du, wie ich vorgehen soll?
0: Würde es vielleicht noch einmal kurz unterscheiden, wenn es wirklich bei einem Bestandsprojekt ist, wo das Thema Ladenumbau keine Rolle spielt, dann würde ich mir schon noch jemanden suchen, der auch eine planerische Kompetenz mitbringt. Dann sollte man darauf achten, dass die Produkte eine gewisse Garantiezeit und auch eine gewisse Lebensdauer vorgeben. Und das lässt sich ja nachvollziehen, indem man dann bei dem jeweiligen Fabrikat auch diese Werte abfragt, also eine 5 Jahresgarantie sollte möglich sein und eine durchschnittliche Betriebsdauer von 50.000 Betriebsstunden Minimum je Leuchte sollte auch gegeben sein. Dann bin ich zumindest schon mal sicher, in Anführungszeichen, dass die Qualität ausreichend ist.
2: Naja, und ich glaube, wenn, du, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe mit der Planung, dann geht es ja auch darum, damit es eben nicht zu einer Lichtsoße oder einem Lichtbrei wird, sondern dass es auch akzentuiert an den Stellen, wo man es braucht. Also das heißt eine genau. Grundbeleuchtung, Gibt es dann ja immer, aber akzentuierte Beleuchtung wird genauso mit geplant und da nicht zu viel und nicht zu wenig Licht zu haben, ähm, dafür braucht es einen Planer.
0: Dafür braucht es einen Planer, dafür braucht es im Normalfall auch eine computergesteuerte Berechnung. Ähm, alles andere ist ja nur raten und nicht wissen.
1: Also wenn ich als Betreiber eines Fahrradgeschäftes ja meinen Job habe, Fahrräder zu verkaufen, dann überlasse ich das, dann merke ich gerade mal wieder, doch lieber den Profis, oder?
0: Dem kann ich nur zustimmen, ja.
2: Okay, jetzt haben wir gehört, wir sollten Lichtsoßen vermeiden. Wir äh, arbeiten mit akzentiertem Licht, wir gucken nach Reflexionsflächen. Am besten lassen wir das Ganze von einem Planer machen. Jetzt wird das ja auch äh, wirklich einiges an Geld kosten. Und die Frage ist ja, zumindest, wenn man die Energiekosten dagegen rechnet, was rechnest du denn denn, wie lange sich sowas amortisiert, also wann sich sowas amortisiert und gegenrechnet?
0: Ich möchte ja hier seriös bleiben, deswegen antworte ich da mal pauschal drauf. Es gibt durchaus die ein oder anderen Flächen, die wir aktuell energetisch sanieren, so nenne ich es jetzt mal, wenn es um den Lichtwechsel geht, kommt natürlich immer auf den Ist-Zustand an, was da an Einsparpotenzial ist, aber ich würde mich jetzt mal dazu hinreißen lassen, sagen zu können, im Normalfall unter normalen Bedingungen sollte eine Amortisationszeit im Bereich von drei bis vier Jahren möglich sein. Das beinhaltet auch dann den Leuchtenwechsel im Sinne der handwerklichen Leistung. Und aktuell hat man auch noch die Möglichkeit, über ein Förderprogramm einen 15-prozentigen Zuschuss zu bekommen.
2: Und da hilfst du bei der Beratung
0: auch? Da würden wir behilflich sein, ja. Das Ganze macht aber nur bei einer gewissen kaufmännischen Größe Sinn, weil wir von der Förderstelle dazu genötigt sind, einen Energieberater mit dem Boot zu holen oder haben, und ähm, der hat einfach gewisse Nebenkosten und dann muss das kaufmännisch irgendwie eine gewisse Größe haben, damit das auch Sinn macht.
1: Also bei einer Komplettumgestaltung macht das schon Sinn, bei ja. ähm, 20 neuen Le Lampen eher ja. nicht. Okay, ich glaube, wir können das hier mal abschließen, weil es war schon mal, also ich habe was gelernt, ich habe eine Menge mitgenommen. Sascha, vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Und ich glaube, man kann schon raushören, das ist wieder eine Sache für den Profi und auf jeden Fall bringt es was und bringt wahrscheinlich auch mehr Verkäufe und bessere Stimmung im Laden. So, es gibt ja so Geschäfte, ich weiß gar nicht, Ach achso, jetzt waren wir im Hotel in, in 25 Hours in, in Hamburg. Da kommst du rein und es ist komplett dunkel drin. Also es ist wirklich, man hat das Gefühl, ähm, der Tag ist dann vorbei. Also du bist immer drin und es ist dunkel. Das war, ist so wie, ähm, wie sind die anderen Läden? Hollister, ne? Die waren doch auch so dunkel.
2: Die kenne ich nicht.
1: Okay, das ist so ein, so ein Modelabel aus Amerika, Beachwear, uh, Streetwear. Und ähm, die Läden, ich glaube, ich war nur ein oder zweimal, das sind diese Läden, wo, wo, man draußen anstehen musste vor ein paar Jahren noch, bis man überhaupt reinkam. Und die waren komplett dunkel und hatten nur so Spots. Und das ist, also, und das war so, dieses ähm, Spotten oder diese punktuelle Beleuchtung war da auf die, absolut auf die Spitze getrieben.
2: Ja, ich glaube, dass, also es gibt ja neuere Versionen und es gibt auch neue Effekte. Also wenn man heutzutage in Hotels kommt oder in bestimmten Hipster-Läden, dann kann es schon sein, dass die das so machen. Ist ist was, ist eine komplett andere Art als das, was wir kennen. Aber man muss immer bedenken, jetzt muss geht man ja in ein Hotel rein, um sich empfangen zu fühlen oder eine Gemütlichkeit zu bekommen oder sich dort wohl zu fühlen. Das ist ja was anderes, als wenn man auf Fläche was verkaufen will. Also wenn du was verkaufen willst, dann musst du natürlich es... Beleuchten, Sonst sieht es ja keiner. Und diese Beleuchtung muss akzentuiert sein, damit du genau das siehst und die Details siehst, die du sehen sollst. Also da hilft sicherlich dunkle Räume nicht, es sei denn, man schafft es praktisch, einen Raum um ein Produkt zu schaffen und dann wirklich ganz zielgerichtet das Licht darauf zu set setzen. Also das mag sein, aber es ist schon auch ein großflächiger Umgang mit Fläche.
1: Aber das wird ja jetzt merken wir ja schon selber in unserer in unserem Gespräch. Das wird schon ganz schön kompliziert oder also was denn nun dunkel oder hell oder akzentuiert oder alles hell oder alles dunkel. Ich ähm, bin immer hin und her gerissen und ich bin irgendwie schwankt da wirklich in meinen Ausführungen, was ich machen will oder was ich machen möchte, immer wieder hin und her. Also so richtig, dass ich sagen kann, ich habe das perfekte Konzept und so und so mache ich das. Soweit bin ich noch nicht.
2: Ja, vor allen Dingen sprechen wir ja vom Gefühlten, also was wir fühlen und nicht was, also und wir haben ja auch einen, einen, einen spezifischen Blick da drauf und wir müssen ja den, also den Konsumenten, den Menschen, den wir ja ansprechen wollen, den müssten wir eigentlich befragen und deswegen wieder gut, Experten zu haben, die sich damit auskennen und ein bisschen was auch zur zu Psychologie und zur Farbenlehre und sowas äh, zu erzählen wissen. Das bin ich jetzt nicht und ich glaube, du bist es auch nicht.
1: Nee, ich beschäftige mich da zwar viel mit, aber ich bin das sicher nicht. Aber wir haben ja jemanden eingeladen. Also ähm, wenn ihr den letzten, wenn du den letzten Podcast gehört ha hast, dann äh, hast du schon mal Kilian gehört und den haben wir eingeladen, weil er tatsächlich Lichtladenbauexperte ist und eben auch noch ein bisschen was drumherum hat. Also da geht es ja auch um äh, Sound und Geruchsdesign und und und. Und vielleicht verrät er uns hier im Podcast auch mal ein bisschen was. Und dann kommen wir vielleicht weiter und können vielleicht mal sagen, was mit Licht ist und was mit Licht nicht ist. Heute bei uns im Podcast da freue ich mich sehr, Kilian, von, äh, Kilian Eller von Kiel Konzept aus München. Kilian, schön, dass du da bist. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zu dir und was du machst und wer du bist.
3: Ja, vielen Dank, Uwe. Vielen Dank, Thorsten. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ähm, ich bin Innenarchitekt, äh, 1972 geboren in München, lebe im malerischen Oberbayern und äh, unser... Ähm, ja, unser Fokus liegt wirklich auf der Ladengestaltung. Wir fokussieren hier sehr stark auf den Fahrradeinzelhandel und ähm, können hier Erfahrungen einbringen aus der Vergangenheit. Ähm, meine Laufbahn hat mich fast zwei Jahrzehnte in die Radindustrie geführt und durfte hier bei drei äh, renommierten Herstellern sehr viel über das Trade-Marketing lernen. Und das hilft uns natürlich heute bei der Planung von Fahrradeinzelhändlern. Das ist
1: sehr cool, weil ich habe gerade schon, in, äh, jetzt vorher gerade erzählt, ähm, dass ich so fasziniert war von der Dunkelheit in einigen Einzelhandelsgeschäften und die Frage an dich, Licht, ist das eine Sache der Ladengestaltung? Kann, was kann man mit Licht machen oder was machst du mit Licht und wie wichtig ist für dich Licht in der Ladengestaltung?
3: Ähm, ganz wichtiges Thema, Licht ist so wichtig. Und es ist eigentlich sehr einfach, mit Licht Stimmung zu erzeugen. Darum wundert mich es oft, in den ersten Gesprächen frage ich danach und stelle fest, oh, ist es ist gar kein Budget dafür reserviert oder es wurde noch gar nicht darüber gesprochen oder darüber nachgedacht. Nicht in allen Fällen, aber bei jedem dritten Projekt ist das so. Ja, das
2: ist ja spannend, weil normalerweise beendet man sozusagen die Reise der Ladeneinrichtungen, wie man das plant mit dem Licht. Und ähm, für dich scheint das ja schon auch früh ein Kernthema zu sein. Aber womit fängst du denn eigentlich an? Was ist denn der Start, wenn du einen Fachhändler berätst oder eine Fachhändlerin ähm, bei Ladeneinrichtungen?
3: Ich glaube, was es unterscheidet zu anderen Ladenplanern ist, dass wir erstmal nachfragen. Wir wollen wissen, wie verkauft denn der Händler? Denn jeder macht es ein bisschen anders. Wie verkauft sein Team? Haben die Mitarbeiter bestimmte Plätze, wo sie sich mit dem Kunden zurückziehen? Ähm, nur so, wenn ich diese Informationen habe, kann ich dann auch mit dem Händler gemeinsam die Flächen planen, die Zonierung vornehmen. Ich gehe also gar nicht auf Möbel, Farbe, Form, das kommt viel später. Ich höre erstmal zu und dann stellen sich plötzlich im Gespräch stellen sich Bereiche heraus, die wir optimieren müssen oder die in der Vergangenheit viel zu kurz gekommen sind.
1: Okay, also das leuchtet mir ja ein. Das ist quasi das, was wir im Fahrradhandel auch machen. Wir fragen ja den Kunden, was er vorhat und was, er, also was, was sein Begehr ist. Und das machst du quasi mit dem Fahrradhändler auch. Du fragst auch, wie er seinen Verkauf strukturiert und plant. Und danach wird erst die Ladeneinrichtung gemacht. Habe ich das richtig verstanden?
3: Richtig. Zum einen geht es ja um die Attraktivität. Also ich möchte den emotional geladenen Kunden empfangen. Ähm, der hat ja der hat ja Wünsche, wenn er zu euch reinkommt, der hat Vorstellungen und dem möchte ich aber auch auf der anderen Seite die Orientierung erleichtern, dass er weiß, okay, wo finde ich Zubehör, wo finde ich Helme, wo finde ich ein E-Citybike und dann möchte ich dem auch eine gewisse Sicherheit geben, das heißt, dass er sich wohlfühlt, dass er glaubt, er ist hier richtig, um heute ein Fahrrad zu kaufen.
1: Okay, Kilian, ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern und wir beide haben ja auch schon mal ähm, geredet über meinen Laden und für mich war eine große Erkenntnis, dass das Hauptthema eigentlich bei uns so Kundenführung ist. Hast du das öfter, dass so also Kundenführung tatsächlich ein Thema ist?
3: Ich kann es auch als Kundenreise bezeichnen. Das macht es noch ein bisschen ähm romantischer sozusagen ähm, der kommt der taucht in eine Welt auf ich möchte dass der äh, ein ich möchte dass der Kunde wirklich sich auch verliert in dem Radgeschäft, dass er inspiriert wird er hat im Kopf eine Marke er hat vielleicht ein Modell im Kopf er hat sich vorinformiert und jetzt ist es doch unsere Aufgabe hier für eine gewisse Kundenreise zu sorgen für ein Erlebnis wo am Ende der Checkout steht wo am Ende der Kaufabschluss steht und dafür ist meiner Meinung nach ein Weg, eine, den der Kunde geht im Store, sehr, sehr wichtig.
2: Und dann wäre meine Frage, die Reise, wenn die so benannt ist, wenn du sie so benennst, das kann ich sehr gut nachvollziehen, das darf dann ja auch eine sehr individuelle sein. Das heißt, jeder Laden hat einen eigenen Charakter, hat eine eigene Ausprägung und die darf individuell sein. Oder hast du da bestimmte Vorgaben, wo du sagst, das muss eigentlich jedes Geschäft und jeder Ladeninhaber berücksichtigen.
3: Es darf individuell sein. Und jedes Gebäude ist auch individuell. Manche unterscheiden sich jetzt nicht groß im Grundriss. Die sind einfach viereckig. Es gibt aber auch sehr verwinkelte Zonen und äh, Stores. Deckenhöhe spielt eine Rolle. Aber zum Beispiel das Wort Piazza, also Treffpunkt, ähm, das äh, ist ein ganz wichtiges Merkmal, was ich sehr oft einfließen lasse. Und das kann in der Mitte vom Store sein. Das kann auch weiter hinten sein. Ja, das ist ein Platz, wo unter Umständen dann das verkaufte Rad schon mal hingestellt wird, wo der Kunde dann ein Espresso bekommt und dann geht es nochmal an Zusatzverkäufe. Aber der Weg durch den Store, der ist nicht immer vorne, da geht es nach rechts oder vorne geht es nach links. Der kann mal nach geradeaus sein, Das wird individuell erarbeitet.
1: So individuell, wie das für jeden Laden ist, kann ich mir auch vorstellen, dass die Ladenausstattung oder die, die Möbel ganz individuell sind. Wenn ich in vielen Geschäften so unterwegs bin, dann sehe ich auch ganz viele so selbstgebastelte Sachen. Wie siehst du das als professioneller Ladengestalter? Kann man auch selber Hand anlegen oder ist das jetzt alles ähm, Stangen und Industrieware oder selbst für einen Laden so gebaut, was ich kaufen muss oder wie stehst du dazu?
3: Nicht selten gibt es Händler, die haben eine Schreinervergangenheit oder sind unheimlich kreativ oder haben alte ähm ja, Hölzer oder irgendwelche Exemplare in Ihrem Store, die Sie gerne verwenden würden. Es geht, aber man braucht dennoch ein Konzept. Sprich, wenn man sagt, hey, ich möchte sehr viel selber machen oder ich möchte aus Paletten Podeste bauen. Das widerspricht nicht, sich eine professionelle Ladenplanung machen zu lassen, denn dahinter steckt ja das Konzept. Und das Konzept beinhaltet dann unter Umständen eben auch viel Eigenleistung.
1: Du hast es ja sehr schön als äh, Kundenreise beschrieben, Kilian. Wenn Reise, Wenn ich jetzt so zum Beispiel an Cuxhaven denke, da haben wir Leute, die kommen hier 40 Jahre in Urlaub und hier hat sich nichts geändert. Das ist ja auch eine Reise. Aber ich habe das Gefühl, du meinst mit Reise auch, dass ich durchaus mal was verändern kann, oder?
3: Unbedingt. Ähm, wenn wir von dem Stammkunden sprechen, dann weiß der, okay, die Helme sind immer hinten links. Aber wenn ich den Laden mal verändere und sage, okay, Schlösser, Lichter, Lichter sind jetzt woanders, die Schuhe sind woanders, ich habe vielleicht rechts ein neues Motiv oder habe mir ähm, über einen Hersteller, über einen Zulieferer ein weiteres Display ähm, liefern lassen, verändert den Laden also, dann wird der Stammkunde reinkommen und sagen, oh, hier ist ja was Neues. Das habe ich ja noch nie gesehen, dass du Helme hattest oder dass du Helme hast oder dass du Cityräder verkaufst. Ja, so kann ich den, Attrakt äh, den Shop attraktiv halten.
2: Wie, wie, wie würdest du es denn machen? Also wenn du jetzt einen eigenen Shop hättest und ich habe ja, ich weiß ja, du bist auch leidenschaftlicher Radsportler, ähm, wie würdest du denn, also wie oft würdest du denn deinen Laden umbauen?
3: Das ist eine sehr, sehr wichtige und gute Frage, äh, Uwe, über die ich auch immer wieder nachdenke. Und ich möchte niemanden vom Kopf stoßen und sagen, du musst alle drei Jahre deine Ladeneinrichtung rausreißen und neu aufbauen. Das ist auch nicht nachhaltig. Aber schauen wir uns doch mal die vergangenen drei Jahre an. Wer hätte denn gedacht, was vor drei Jahren ist, was heute ist? Vor fünf Jahren wussten wir noch gar nicht, wie viele Leasingverträge wir unter Umständen abschließen müssen und dass wir dazu einen diskreten Bereich brauchen, wo wir uns mit dem Kunden zurückziehen. Wir haben eine Vielzahl von Rädern. Wir haben heute schwerpunktmäßig E-Bikes. Ähm, unter Umständen haben wir in zwei Jahren einen anderen Trend. Was ist mit den Lastenrädern, die sehr stark wurden auf einmal, gerade in den Metropolen, enorm viel Platz brauchen?
2: Für diesen diskreten Bereich haben wir ja sogar ein gemeinsames Pult entworfen äh, mit dir zusammen, in Zusammenarbeit mit dir. Das können wir übrigens auch gerne mal äh, Interessierten zur Verfügung stellen und Zeichnungen weitergeben, also wer, das, wen das interessiert, der kann sich gerne bei uns melden und äh, mal so einen Entwurf eines solchen Pultes bei uns abholen.
3: Ja, ein interessanter äh, Punkt ist ja zum Beispiel die Theke. Ja? Die ist ja. äh, in jedem Laden zu finden. Und äh, wir haben letztes Jahr ja auf der VSF-Tagung schon erlebt, dass es dazu ja kontroverse Meinungen gibt. Ähm, braucht es diese lange klassische Klassen Kassentheke noch oder reicht unter Umständen ein kleiner Terminal, an dem ich nebeneinander mit dem Kunden stehe und auf den Monitor schaue.
1: Gutes Beispiel ist ja Apple, die haben ja quasi keine Kasse in ihren Stores und das schon seit, keine Ahnung, fünf Jahren oder sowas oder noch länger. Das ist ja, da sieht man ja mal eine Möglichkeit, wie es gehen kann.
3: Genau, ähm, all diese Geräte auch Sum up Klar, oft wird noch mit Bargeld bezahlt, aber sehr oft eben auch nicht mehr. Braucht es dann eine Rechnung ausgedruckt oder hefte ich mir die sowieso digital ab, äh, in Anführungsstrichen, dann kann ich sie auch per E-Mail er erhalten und spare wieder etwas Papier, brauche keinen Drucker brauche keine Tintenpatronen, also brauche keinen Platz für den Drucker. All das. Ne? Wir sagen immer, okay, ach, mir reichen meine 500 Quadratmeter nicht mehr aus, ich baue jetzt eine Halle mit 1000 Quadratmetern, aber vielleicht lohnt es sich auch mal zu überlegen, okay, vielleicht nimmt die Theke wahnsinnig viel Platz ein und ich mache die kleiner und ändere meinen Verkaufsprozess dahingehend, dass ich digitaler werde.
1: Okay, jetzt ist aber jetzt wird die Sache ganz schön spannend, weil jetzt merken wir schon, Ladenbau und Ladendesign, äh, das hat äh, sehr viel mehr, da ist sehr viel mehr dahinter, als einfach nur mal ein paar äh, andere Regale oder Podeste einzu, reinzuschieben in den Laden, sondern es ist äh, von der grundsätzlichen Planung bis hin äh, zu überlegen, ob die Prozesse ganz anders sein können. Eine Riesenaufgabe. Ich denke mal, wir werden, wir haben das schön angerissen und wir haben ja einiges erfahren. Ich danke dir auf jeden Fall mal für das, für den ganzen Input, Kilian. Das war super. Und du bist aber auch wieder auf der Jahrestagung und man kann dich da ansprechen. Man kann dich jederzeit anrufen und wir werden dich mit Sicherheit hier auch in den Shownotes verlinken, sodass jeder sich mal bei dir melden kann.
2: Erstmal würde ich sagen, vielen Dank, Kilian, für deine Ausführungen. Also ich habe wieder eine Menge verstanden. Ich habe eine Menge von deinem äh, von deinem Job und von deiner Herangehensweise verstanden. Und ich hoffe, dass das die Hörer und Hörerinnen hier auch getan haben. Vielen Dank dafür und ich freue mich auf unser Zusammentreffen auf der Jahrestagung.
3: Ja, Uwe, Thorsten, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich äh, freue mich auf äh, den Kontakt mit den VSF-Händlern, entweder auf der Tagung oder auch gerne mal am Telefon für ein erstes Gespräch und kann Sie dann hoffentlich durch diese dynamischen Zeiten begleiten, wo wir einfach unterstützen, damit die Kunden in das Geschäft kommen und sich am Ende auch wohlfühlen und Sicherheit verspüren, ein Rad zu kaufen.
1: Also ich bin total begeistert. Ich verstehe, was Kilian erzählt, aber irgendwie bin ich auch ein bisschen konfus. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich starten soll, was was ich wirklich machen soll. Ich kenne das ja auch mit den Ladeneinrichtern und sowas. Die machen dann große Pläne und dann kosten schon die Pläne mehrere tausend Euro und die Umsetzung zigtausende Euro. Wie gehe ich denn jetzt vor? Was mache ich denn jetzt, Uwe?
2: Naja, ich weiß nicht genau, wie jetzt sozusagen jeder Händler mit umgehen kann. Ich kann eher sagen, wie wir das als Verband eingestielt haben oder organisiert haben, damit unsere Händler ähm, da gut aufgehoben sind. Wir beginnen mit einem Vorgespräch. Wir sagen irgendwie so: Bevor jetzt irgendwelche großen Pläne entworfen werden, kann jeder Händler erstmal bei Kilian anrufen und kann ihn fragen: Ich habe das und das vor. Was empfiehlst du denn für mich als Reihenfolge, als Paket, als Lösung? Wie, was ist der erste Schritt? Was ist der zweite Schritt? So und das dieses Erstgespräch bietet Kilian an und dadurch ist der Zugang ganz leicht, ohne erstmal ganz viel Geld auszugeben. Man bezahlt einmal für die für diese Stunde Beratung, da haben wir einen, eine Vereinbarung getroffen, aber die, äh, man muss erstmal nicht die große Nummer wählen.
1: Ja, das ist eine ziemlich coole Sache, dass ihr das ausgehandelt habt ähm, mit Kilian, dass man da einfach mal anrufen kann und eben relativ günstig sehr, sehr viele gute Informationen kriegt. Aber das ist ja im Prinzip nur für Angehörige vom VSF. Ähm, wollen wir das nicht mal hier im Podcast anbieten?
2: Jetzt bringt sie mich wieder zum Angebot.
1: <lacht> Fuchs. Ja, irgendwas, irgendwas muss ja drin sein oh, Fuchs, für die Mädels, die hier zuhören.
2: Ja, also das gar kein Problem. Ich bin ja immer bereit und finde das auch genau richtig. Also ich würde vorschlagen, die ersten fünf, die sich melden und äh, dieses Erstgespräch führen, wollen mit Kilian, dürfen das zu VSF-Konditionen machen. Und, ähm, und Kilian freut sich sicherlich auf jeden, der da kommt.
1: Ja, siehst du, das ist doch mal ein cooles Angebot. Also nicht nur VSF und Biko, sondern jetzt kann auch alle anderen mal sich bei dir melden und das Erstgespräch beantragen.
2: Genau. Es ist übrigens auch nicht das Erstgespräch das Einzige, was dann passiert. Danach haben wir drei Pakete mit Kilian geschnürt, die dann den nächsten Schritt bedeuten. Also das heißt, die Händler dürfen sich dann innerhalb dieser drei Pakete die nächsten Schritte aussuchen. Das ist auch genau so geformt, dass einer sagt, ich brauche erstmal nur einen Plan, den Rest mache ich mit meinen Handwerkern vor Ort. Der zweite sagt irgendwie so, ach, ich hätte es gerne richtig ausgearbeitet, Kilian, komm noch mal vorbei. Und der dritte äh, bucht Kilian für, für ein Rundumpaket mit Nachbetreuung und so weiter. Also das ist extra so ausgebaut, dass jeder in jeder Größe und mit jedem Budget sich da einigermaßen zurechtfindet.
1: Pack das mal in dein Topcase. Harz Hotel, kannst du dich daran noch erinnern, Uwe? Ach, wunderbar. Das war ja. eine Tour, die war legendär, würde ich sogar sagen. Geile Tour. In, in den Harz sind wir gefahren und ihr habt irgendwie das mit dem Zug nicht hingekriegt, aber als wir endlich auf der Strecke waren, war es doch ganz cool eigentlich.
2: Ja, es hat begonnen damit, dass die, die Zugtüren direkt vor uns zugeschlagen sind ja, ja. und du an uns vorbeigefahren bist <lacht> und wir dann bei Sonnenschein in den Harz gestartet sind und am Ende im Schneefeld gelandet sind. Also genau, so war also es
1: das. wurde regnerisch, dann kam Schnee dazu und es war dunkel. Ich war so ein bisschen, ein bisschen kaputt, wollte eigentlich ein bisschen hinterherfahren, aber das hat nicht geklappt, ne?
2: Das hat nicht geklappt. Also wir sind erstmal richtig steil erhoben und nach Braunlage gefahren und äh, also richtig über die über die Kuppe. Und was aber ähm, sensationell war, dann kamen wir einfach ins Schnee in den Schnee. Dadurch war alles weiß und ich konnte auch alles sehen. Aber oben auf der Kuppe war Nebel und wir sind dann in in der Dreiergruppe hintereinander gefahren und du warst erst vorne weg und wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten, weil du hast eine sensationelle Lampe gehabt. Und dann habe ich gedacht, ich wechsle mal ab, was, was man bei Radsportlern macht, und ich fahre mal für für dich auch in Wind und fahre nach vorne. Und dann macht's Buff und ich habe nichts mehr gesehen. Gar nichts mehr, weil meine Funzel hat im, im Nebel nicht funktioniert und von hinten kam dein Scheinwerfer, dein, deine große Leuchte und hat rechts und links von mir äh, Lichtfeld gemacht, aber
1: vor mir war dunkel. Vor, so war vor dir war dein Schatten, ja. Vor ich, mir war ich mein Schatten. Das, genau, das, das war eigentlich ganz cool. Ich habe gefahren eine Lupine Pico damals ja. Ja. und die war so viel besser als eure Lampen und das ist jetzt was. Deswegen sind wir ja beim Topcase, wir sind bei Beleuchtung. Wir sind jetzt bei Beleuchtung von Fahrrädern. Und ich glaube, wenn man sowas nicht im Programm hat oder nicht wirklich präsentiert hat im Fahrradladen, jetzt für die Herbst- und Winterzeit, für die Radsportler, es gibt so geile Lampen auch für Rennräder und Gravelbikes. Ähm, die sollte man sich tatsächlich ins Programm holen, auch wenn ich weiß, dass die sehr teuer sind. Aber es gibt einfach Kunden, die kann man davon überzeugen. Und das ist für mich eine Sensation, wenn man sowas dran hat und dann im Winter auch abends fahren kann.
2: Ich mache das auch nicht mehr anders.
1: Du hast ja auch eine eine geholt, oder? Ich habe mir
2: eine du? eigene geholt und finde das irgendwie, es gibt ja gar keinen Weg zurück. Das ist ja das ist ja so eine andere Welt, nachts was zu sehen. Wir fangen jetzt an mit unserem Radsportverein auch Abendfahrten zu machen, weil es jetzt in den Winter geht und ohne die Lampe wäre ich aufgeschmissen.
1: Okay, also der Tipp an alle Ladeninhaberinnen und Ladeninhaber, ähm, Nimmt das mal ins Programm, nimmt mal so wirkliche High-End-Lampen, auch für viel Geld ruhig ins Programm, die lassen sich verkaufen. Radsportler lieben das, oder?
2: Das ist der heiße Scheiß.
1: Beratung kann man ja irgendwie nie genug kriegen. Und Unternehmensberater ist ja, sind ja nicht Leute, mit denen man täglich redet. Aber auf unserer Jahrestagung, da kommt ja Florian Schöps und der ist Unternehmensberater. Und was er da macht und was er genau erzählen wird, das stellt er dir jetzt mal direkt vor.
4: Ja, beim Thema Fahrrad, die Fahrbranche im Wandel, ein Blick in die Zukunft. Da wagen wir, wie es der Titel sagt, tatsächlich einen Blick in die Zukunft. Wir wollen uns mal wir wollen auf den Trichter von oben anfangen, wir wollen uns mal den Handel und die Trends im Handel generell anschauen und welche Implikationen das auf dem Fahrradhandel hat und wir werden auch einen kleinen Ausblick geben, wie es bezüglich Zahlen aussieht und wir werden vor allem auch, oder naja, sagen wir mal, wir machen einen Retro, was die Zahlen angeht und wagen einen kleinen Ausblick und werden das auch begründen, warum und wieso, der aktuelle Status Quo, welche Entwicklungen beeinflussen den Handel, die Trends und was das letztendlich für Implikationen oder Herausforderungen für den Händler sind. Wir werden über die fünf größten Herausforderungen sprechen und werden jetzt keine kompletten Lösungen anbieten, aber wir werden Lösungsansätze aufzeigen und ich glaube, um einen Roundup zu bekommen, wie steht die Branche gerade da, wie geht hin und worauf sollte ich mich als Unternehmer strategisch fokussieren, mal weg vom, vom eigentlichen Verkaufen von Rädern und vom Produkt und mal weg vom von der Verkaufsfläche und von der Werkstatt, vom Schrauben. Was sind die Themen, mit denen ich mich in, in, den, nächsten, in den nächsten Jahren auseinandersetzen sollte, um gut aufgestellt zu sein?
0: Immer vorwärts, das erwarte dich beim nächsten Mal.
4: Die ganze Zeit reden
1: wir über die Jahrestagung in Leipzig. Also haben wir eigentlich überhaupt schon mal erklärt, was das ist und was da stattfindet? Ich
2: glaube, für uns ist das so so klar, dass wir meinen, gar nicht darüber sprechen zu müssen. Aber ich glaube, das sollten wir tun und wollen wollen das gerne mal erklären. Das ist nämlich so eine wunderbare Veranstaltung und äh, das sollten wir machen.
1: Also es gibt auch so viele Geschichten und äh, ich nehme dich gerne mit oder wir nehmen dich gerne mal mit in so zwei, drei Geschichten rein. Und dann wird's Aber auch, mit Geschichten
2: wird's auch Geschichten ja, erzählen ja. auch noch, ach wunderbar. Geheimnisse,
0: Geheimnisse. <lacht> <Sehr> <lacht> also gut.
2: das
1: machen wir aber nächstes Mal.
2: Geschichten, die auf der Jahrestagung gewesen sind und natürlich auch das Programm und die Details, was wir da vorhaben, was euch als Händler hilft, das werden wir das nächste Mal erklären.
0: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.